1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC. Et pour ce 19e épisode, nous allons nous intéresser au rôle de la philanthropie dans les mouvements féministes avec un article de Christine Goss intitulé « Foundations of Feminism, How Philanthropic Patrons Shaped Gender Politics ». En français, les fondations du féminisme, comment les mécènes philanthropiques ont façonné les politiques de genre. Comme ce podcast sort quelques jours avant la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, je voulais vous partager un article sur la philanthropie et les femmes. J'ai trouvé celui-ci très intéressant car, tout en traitant de philanthropie, il offre un regard original sur les mouvements féministes dans une perspective de sciences politiques et de sociologie des mobilisations. Plus largement, s'il existe de plus en plus de travaux autour des questions du rôle politique de la philanthropie et de son lien avec la démocratie, l'approche en termes de genre est rare. C'est donc un article qui croise la science politique, l'étude de la philanthropie et les études sur le genre, ce qui le rend unique et mérite de lui consacrer un épisode de notre podcast. Christine Angos est professeure à la Sanford School of Public Policy, qui est l'école de politique publique de l'Université de Duke aux États-Unis. Elle est très connue pour ses travaux sur la vie politique, les engagements et en particulier les raisons pour lesquelles les gens s'impliquent dans la vie publique. Ses projets récents portent sur le rôle des milliardaires philanthropes dans les débats politiques. L'article est paru en 2007 dans la revue Social Science Quarterly, qui est une très bonne revue internationale de sciences sociales. Le texte s'intéresse donc au rôle de la philanthropie dans les mouvements féministes de la seconde moitié du XXe siècle aux États-Unis. Christine Goss commence par replacer son article dans une réflexion de sociologie des mouvements sociaux. Elle part d'un constat. Les travaux de recherche qui ont analysé comment les mouvements collectifs émergent se sont centrés sur deux variables en particulier. La première, la capacité à mobiliser des ressources. Et deuxièmement, la capacité à créer un cadre d'action collective qui va transformer des sympathisants passifs en participants engagés. Mais au-delà de l'importance des ressources d'une part et des cadres d'autre part, les chercheurs ont peu regardé comment les deux étaient liés. C'est d'autant plus étonnant que des études ont en revanche montré l'influence qu'ont les donateurs sur les priorités et les objectifs des organisations du secteur à but non lucratif. L'article examine le rôle d'un acteur clé dans l'apport de ressources, les fondations philanthropiques, en analysant comment elles vont participer à développer un certain cadre d'action collective. Les fondations ont apporté un soutien important aux mouvements identitaires qui ont été majeurs aux États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais il faut rappeler, comme le fait l'auteur, que les chercheurs ont peu regardé de quelle manière elles ont fait la différence dans l'origine, les stratégies ou l'impact de ces mouvements. Concernant plus précisément le mouvement féministe, beaucoup d'études portent sur l'aide apportée par les gouvernements et les associations de femmes, mais très peu sur les organisations philanthropiques. Tout en s'intéressant au cas précis du mouvement féministe, cet article vise aussi à interroger la capacité des fondations à faciliter ou contraindre les changements sociopolitiques. Pour ce qui est de la méthodologie utilisée, l'étude est basée sur l'analyse de données originales de presque 6500 dons de fondations, des grants en anglais, à des groupes de femmes ou à des causes qui touchent les femmes, des années 1970 aux années 1990. Elle s'appuie pour cela sur les archives du Foundation Center, l'une des plus grandes bases de données sur la philanthropie aux états unis La première grande idée de l'article est le rôle clé des fondations dans les mouvements féministes. Les fondations n'ont pas été à l'initiative du mouvement féministe qui est né dans les années 60, mais elles ont grandement participé à permettre aux femmes d'entrer dans un rôle de revendication de droits auprès de l'État. L'auteur s'appuie sur une étude de 1999 qui montre qu'en 1980, les mouvements des femmes étaient le mouvement identitaire américain qui avait reçu le plus d'argent. Si elles n'ont pas créé le mouvement, les fondations ont donc cependant permis de professionnaliser les groupes de femmes et ont ainsi canalisé des actions protestataires disparates vers des méthodes institutionnalisées de participation politique. C'est la thèse de la canalisation. En professionnalisant le mouvement, les fondations ont augmenté sa capacité à mobiliser les gens et les institutions sur le long terme et l'ont donc aidé à atteindre ses objectifs sociaux et politiques. Elles ont également aidé non seulement à ce que soient appliquées les avancées législatives, mais aussi à les sécuriser sur le long terme. Par exemple, en soutenant les organisations de plaidoyer ou les professionnels qui pratiquaient les avortements. Mais l'auteur va au-delà de cette étude de 1999 pour questionner le rôle même de la philanthropie dans la transformation du rôle des femmes dans la politique américaine. Elle pose la question… Quel rôle des fondations s'il en est dans la construction des politiques de genre Elle cherche à montrer que ce rôle est plus profond qu'une simple fonction de canalisation. La philanthropie n'a pas seulement professionnalisé l'activisme féministe, mais elle a aussi aidé à réorienter les priorités sur la question des femmes et légitimer de nouvelles identités de genre et de nouveaux rôles. Elle a ainsi agi non seulement sur les questions stratégiques et organisationnelles, mais aussi sur les idées et les normes à promouvoir. La deuxième grande idée est que les fondations ont participé à segmenter les identités de femmes dans le mouvement féministe. C'est un point un peu complexe, mais l'idée est que le mouvement féministe a permis de segmenter les femmes américaines en différentes identités politiques pertinentes. Il ne s'agit plus de considérer les femmes dans leur globalité, mais en de multiples identités. Les femmes travailleuses, les femmes pauvres, les femmes lesbiennes, les femmes enceintes, les femmes battues, etc. Cette segmentation et diversification identitaire du mouvement féministe a émergé par un processus complexe. En effet, les financements que les fondations apportaient aux organisations qui cherchaient des fonds ciblaient des problématiques spécifiques propres à des groupes identitaires spécialisés. Par ce mode de financement, elles les ont encouragées à se présenter en sous-communauté. Elles ont ainsi participé à la segmentation et diversification identitaire du mouvement, non conçu comme uni, mais comme un assemblage d'intérêts particuliers. L'auteur détaille l'exemple de la fondation Ford et la manière dont cette fondation a pensé la question des femmes à travers les époques. Plutôt que de l'aborder de manière générale, elle l'a subdivisée en plusieurs catégories et l'a transversalisée en l'intégrant à tous ses programmes. L'une des questions qui se pose est de savoir si ces identités fragmentées auraient été découvertes en l'absence de financement et de validation externe. C'est-à-dire, est-ce que le mouvement se serait fragmenté de lui-même sans l'apport des fondations ce qui est très intéressant, Christine Goss le montre bien, c'est que cette tendance à fragmenter les causes et les identités est liée au fonctionnement même du champ philanthropique, puisque cette surspécialisation permet de maximiser la probabilité d'impact. De leur côté, les associations se surspécialisent également sur des niches afin de se différencier les unes des autres et d'attirer les financeurs. La différenciation est ainsi une logique d'adaptation dans un marché compétitif de recherche de fonds. L'auteur montre que cette pratique renvoie à la tendance de la culture politique américaine à la fragmentation et à la spécialisation. La troisième grande idée est que les fondations ont contribué à construire les politiques de genre en choisissant quelles idées et quelles normes privilégier. Si elles n'ont pas contribué à lancer le mouvement, les fondations ont cependant joué le rôle crucial de déterminer quelles revendications étaient légitimes et durables et méritaient d'être soutenues. Les études sur le rôle des fondations dans la société posent souvent cette question centrale. Est-ce que la philanthropie renforce le système économique et social existant ou contribue au contraire à le remettre en cause Certaines critiques de la philanthropie considèrent que son pouvoir politique est de perpétuer l'ordre social, et en particulier la stratification sociale existante. Selon ces critiques, les fondations seraient conservatrices, car, instrument des plus riches, elles chercheraient à perpétuer le statu quo. Paradoxalement, d'autres considèrent au contraire que les fondations ont pour rôle de disrupter le système, faisant d'elles des actrices à part entière du changement systémique. Christine Goss questionne la pertinence de penser encore en termes de stratification sociale aux États-Unis, alors que les recherches ont montré que les clivages politiques américains sont plutôt liés aux valeurs et identités culturelles. L'opposition bien connue entre État bleu et État rouge. Son analyse détaillée de 6500 dons de fondation des années 70 à 90 permet de répondre à la question suivante. Est-ce que les dons allaient dans le sens de la préservation du rôle de la femme dans la société, position conservatrice, ou est-ce qu'ils permettaient au contraire aux femmes d'occuper de nouveaux rôles, position plutôt progressiste Les données sont claires, les dons des fondations ont abouti à une diversification des rôles des femmes dans la société, leur permettant en particulier d'occuper des rôles non traditionnels. L'auteur apporte toutefois une nuance. Le soutien aux organisations qui encourageaient le rôle traditionnel de la femme sur cette période ne s'est pas arrêté, il a juste diminué proportionnellement. Elle montre aussi que les groupes défendant une vision traditionnelle de la femme continuaient à exister et que c'était donc un choix délibéré des fondations de soutenir plutôt des associations plus progressistes. L'analyse des choix de dons est absolument passionnante et mériterait d'être présentée plus en détail. Christine Goss montre par exemple comment les dons font émerger une nouvelle identité de la femme comme victime de violence ou de viol, identité qui n'existait pas auparavant en tant que telle, du fait de l'augmentation du soutien des fondations aux victimes de violence. Je vous invite donc chaleureusement à lire cet article pour aller plus loin. Pour conclure, j'aimerais revenir sur un point central qui est abordé dans l'article et qui me semble soulever des questions passionnantes sur le rôle politique et démocratique de la philanthropie, dans le cas américain ici, mais plus largement je pense. L'auteur a bien démontré que les fondations participent aux politiques de genre et ce faisant contribuent au pluralisme de la politique américaine. Selon elle, il est essentiel de penser les implications sociales et politiques de cette division de l'univers des femmes en sous-groupes identitaires distincts. L'une des implications est que les femmes marginalisées historiquement reçoivent validation et assistance. En effet, une fois que les femmes sont catégorisées en sous-populations considérées comme dignes d'intérêt, il est moins probable qu'elles soient négligées. Mais d'un autre côté, cet hyperpluralisme de la fin du XXe siècle a aussi diminué la capacité du genre à unir les femmes autour d'une cause commune. Cette différenciation identitaire les a mises en concurrence pour l'action et l'attention. Se pose alors la question centrale du rôle de la philanthropie dans le pluralisme politique. Les fondations ont-elles contribué à la fragmentation de la société en encourageant les politiques identitaires? ou au contraire à l'unification de la société en amenant des groupes sociaux marginalisés à être intégrés dans la vie politique, sociale et économique. En somme, on peut se demander si les fondations contribuent à une forme de fragmentation ou d'unification de la vie politique et de nos sociétés occidentales. En distribuant de l'argent, elles jouent en fait un rôle clé de légitimation. Elles légitiment des idées et les groupes qui les portent, et permettent à des notions privées de devenir des revendications publiques. Elles contribuent ainsi à structurer les agendas politiques. L'auteur conclut sur une jolie formule. Les fondations sont la main invisible qui façonne le pluralisme américain, une force que les sciences sociales tentent à négliger à leur propre péril intellectuel. Une réflexion qui, si elle ne s'applique pas directement à notre société française, est à garder à l'esprit. Car choisir une cause, c'est aussi contribuer à la construire.
0: Vous avez écouté le podcast La philanthropie en question avec Anne Monnier de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt